0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, mit der Schauer, von wenn Peter
1: Die
2: Peter arbeitete auf dem Schrottplatz an einem Auto, das er wieder herrichten wollte, um es dann an einen Interessenten zu verkaufen. Justus stand neben ihm und besah sich interessiert den Oldtimer.
3: Peter. Wenn du den wieder hinkriegst, dann kannst du die Kiste an mich verkaufen. Ja? Wie viel willst du denn locker machen? Leider nur 500 Dollar. Aber ich muss dringend einen fahrbaren Untersatz haben. Ein Detektiv braucht so etwas. 500 Dollar? Das ist viel zu wenig. Du weißt, dass ich das Geld brauche, um Kelly ausführen zu können. Außerdem haben Bob und ich ein Auto. Ach, schwacher Trost. Um meinen Frust loszuwerden, esse ich dann wieder zu viel und nehme noch mehr zu. Du wirst schon sehen. Hör mal zu, ja? Wenn ich meinen Wagen wieder flott mache. Dann besorge ich die einen für 500 Dollar. Okay? So tönst du schon seit Wochen rum. Aber Kelly lässt dir ja keine Zeit für sowas. Die hat dich voll im Griff. Haha. Ist ja ein klasse Auto. Richtig. Ein Mercedes Cabrio. Und am Steuer mein fetter Ty Kessy. Hm. Hey, hallo! Ich gehe erst zu Tante Mathilda. Ich komme später zu euch. Ja. Das hat sich irgendwie verändert, findest du nicht? Er war ja auch lange weg. Und ist quer durch den Kontinent getrennt. Zu Geld und einem festen Job scheint er es allerdings noch nicht gebracht zu haben. Wo willst du denn das wissen? Hast du es nicht gesehen? Seine Stiefel sind ausgelatscht. Die Buttons auf seinem Rucksack hat er von allen möglichen Orten am Highway 80 aufgegabelt. Aber der Mercedes hat ein kalifornisches Kennzeichen. Ja und? Ich folgere daraus, dass er von der Ostküste bis nach Kalifornien ohne Wagen unterwegs war. Und da kein vernünftiger Mensch diese ganze Strecke zu Fuß geht, muss er getrennt sein. Das läutet mir ein. Ja. Seine Klamotten sind ziemlich abgerissen und bestimmt seit Wochen nicht mehr gewaschen. <lacht> naja, kein Wunder, wenn man so lange von der Hand im Mund lebt und im Schlafsack kampiert. Naja. Und um neun rückt er hier an, wenn normale Leute zur Arbeit gegangen sind. Also hat er wie üblich keinen Job und bestimmt auch kein Geld. Ja, aber wenn er sich so einen Wagen leisten kann, dann muss er, dann muss er mindestens naja, ganz gut bei Kasse sein. Ne? Egal, was er anhat oder wo er übernachtet. Woher er den Mercedes hat, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist er der Tramp auf Achse. Wie eh und je. Ah, da kommt er ja. Mit deiner Tante Mathilda. Hi Leute. Hi Ty. Hi.
1: Tai <lacht> bringt Grüße und eine Menge Fotos von Amy's Familie aus New York.
3: Genauer gesagt aus einem Provinznest namens Babylon Long Island. Liegt eine Stunde von New York entfernt an der Küste. Ja Leute, ich habe einen Besuch bei meiner Mom gemacht. Mathildas Cousine Amy. Aber dann zog es mich wieder nach Kalifornien, wo die Sonne scheint. <lacht> Amy und ich,
1: wir haben uns seit unserer Kinderzeit nicht mehr gesehen. Von ihrer Familie kenne ich nur Teil. Und von seinen drei Schwestern hat noch keine den Weg hierher gefunden.
3: Ach, die sind alle in Babylon verheiratet. Ganz gut bürgerlich. Ah äh, ja? Und äh, Oh, sag mal, Peter, wo hast du dieses Prachtstück denn her? Ein Corvair. Das ist ja ein Klassiker. Oh, darf ich mal sehen? Na klar, sieh dir nur alles an. Leider will er nicht ansprechen. Ich habe schon alles Mögliche versucht, aber das klappt einfach nicht. Warte mal. Ha, dazu wirst du ihn auch nie bringen, Peter. Hier hast du einen Wechselrichter ins elektrische System eingebaut. Ha. Ja. Ohne den geht's doch nicht. Na, Irrtum. Bei diesem Wagen ist ein Wechselrichter genau das Falsche. Sag mal, war da nicht vorher ein langer, schwarzer Zylinder drin? Genau da, wo du den Wechselrichter montiert hast?
4: Tja, sag mal.
3: Hier. Hier, hier ist er. Gib mal her. So, das werden wir gleich haben. Ja. Hier, siehst du? So sieht es schon viel besser aus.
1: Oh, fantastisch. Ha, siehst du?
4: <lacht>
1: Danke, hast mal wieder, wieder, wieder wie geschafft. Ja. Ja. Erstaunliche Leistung. Hätte ich nicht
3: gedacht, Hein. <lacht> Wäre ja auch gelacht. Ich habe mir übrigens ernsthaft überlegt, ob ich mir hier in Rocky Beach nicht einen festen Teilzeitjob in einer Werkstatt besorgen sollte. Mhm. Autos gibt's hier schließlich mehr als anderswo. Und bis ich eine neue Bleibe habe, kann ich mich doch hier wieder niederlassen, oder? Ja. Ich werde euch schon nicht die Haare vom Kopf fressen. Und so ein ausrangierter Wohnanhänger reicht mir völlig. Kommt nicht in Frage. Du wohnst wie immer bei uns im Haus gegenüber. Super. Vielen Dank. Das ist wirklich nett von dir. Dann können wir erstmal zusammen hier weitermachen.
4: Mit Autos kennst du dich ja fantastisch aus. <lacht> Besonders mit Autos, die ihm nicht
0: gehören. Was? Genau. Und deshalb ist der junge Mann vorläufig festgenommen.
4: <lacht>
3: Inspektor Cole von der Kriminalpolizei von Beach. Stimmt was nicht, Inspektor? Das ist Justus' Vetter Tai. Er war schon öfter hier. Er ist gerade aus New York angekommen.
2: Es sieht nicht gut aus für deinen Vetter, Justus. Das hier ist Kommissar Maxim vom Sonderdezernat Autodiebstähle. Er hat ein paar Fragen. Kennen Sie die Jungs, Inspektor? Oh ja, Kommissar. Sie betätigen sich als Privatdetektive.
3: Ja. Hier, Kommissar. Unsere Karte.
2: Die drei
0: Detektive. Die drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ich sehe wohl nicht richtig.
3: Wir konnten schon einige schwierige Fälle lösen.
0: Damit wir uns gleich verstehen, aus meinen Fällen haltet ihr euch heraus. Sonst gibt es Ärger. Klären Sie den
2: jungen Mann über seine Rechte auf, Cole. Ty Casey, Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern und einen Anwalt zu verständigen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann.
0: So. Und nun erzählen Sie mal, wie Sie dazu kommen, einen gestohlenen Wagen zu fahren.
3: Vielleicht solltest du wirklich vorher mit einem Anwalt reden, Ty. Ich brauche doch keinen Anwalt. Das ist alles ein Missverständnis. Ich sollte den Wagen für jemanden überführen. Ich sollte ihn zu seinem Bruder bringen. Und der hat ihn wahrscheinlich als gestohlen gemeldet, weil ich nicht pünktlich hier in Rocky Beach war. Ja. Ich habe mich verspätet, das ist alles. Von vorn bitte, junger Mann. Na also gut. Ich bin durch den Ort Oxnet getrennt. In einem Lokal habe ich ein Bier getrunken. Da spielte eine Band Rockmusik. Gefiel mir ganz gut. Deshalb blieb ich eine Weile. Tja... Und dann kam ich mit diesem Typ ins Gespräch. Er hieß Tiboron, glaube ich. Er bat mich, den Wagen nach Rocky Beach zu bringen. 100 Dollar sollte ich dafür haben. Ja? Und? Ja, da habe ich es natürlich gemacht. Ja. Aber ich war noch einen ganzen Tag lang am Strand. Deshalb bin ich wohl nicht pünktlich. Und nun ist der Bruder von Tiboron wohl nervös
0: geworden. Eine so dreiste Lügengeschichte habe ich noch nie gehört. Bilden Sie sich bloß nicht an, dass ich Sie glaube.
2: Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Kommissar. Warum fahren wir nicht gemeinsam zu diesem Bruder und klären die Sache an Ort und Stelle?
0: Okay, das hört sich vernünftig an.
3: Moment, wenn der Wagen gestohlen wurde, Kommissar, und wenn Ty die Wahrheit gesagt hat, dann wird der Bruder von Tiburon der Polizei gegenüber alles abstreiten.
0: Wahrscheinlich. Deshalb werden Sie sich erst einmal ohne uns dort melden. Justus und Peter werden Sie begleiten. Wir bleiben im Hintergrund und beobachten die Sache. <lacht>
2: Wenig später fuhren drei Autos vom Schrottplatz. An der Spitze das mercedes Cabriolet, danach folgten Justus und Peter und den Schluss machten die beiden Polizisten. Es ging quer durch die Stadt bis in einen westlichen Vorort beim Hafen von Rocky Beach, dem Wohnbezirk der Lateinamerikaner. Die kleinen Häuser hier waren farbenfroh angestrichen und in den Cafés mit ihrem südländischen Flair saßen die Gäste im Freien. Doch es gab auch verkommene Häuser und manche Kantinas waren recht zwielichtige Kneipen. Die Adresse, die Tai nach seiner Aussage von Tiberon bekommen hatte, erwies sich als eine Bodega, ein Lebensmittelladen. An der Ladentür stand in verblasster Schrift der Name des Inhabers, José Torres. Tai und Justus traten ein.
3: Mr. Torres, wir suchen ja jemanden. Den Bruder von Tiburon. Ach ja? Ich habe für Tiburon gegen Bezahlung einen Wagen von Oxnet hierher überführt. Den Wagen seines Bruders. Er nannte mir Ihre Adresse.
4: Moment mal. Hey, äh, kennen wir einen Tiburon? Oder vielleicht seinen Bruder? Nein, José. Nicht bekannt. Kennt ihr nicht? Das kann nicht sein. El Tiburon
3: gab mir diese Adresse. Draußen steht der Wagen für seinen Bruder.
4: Mann, Sie sind vielleicht ein verrückter Gringo. Wir sind arme Leute. Wer soll denn hier so einen Wagen fahren? Also, Sie was? lügen! Nacio! Carlos! Haltet mir den Gringo vom Leib! Er ist verrückt!
0: Uh, Polizei! <lacht> Sie sind wirklich verrückt, Gringo. Verrückt und ein Dieb dazu. Legen Sie ihm Handschellen an, Cole. Wir nehmen ihn mit. Er kommt in Untersuchungshaft. Ab dafür!
2: Ty wurde abgeführt. Die Polizisten nahmen ihn mit. Enttäuscht fuhren Justus und Peter zurück zum Schrottplatz.
3: Glaubst du, dass Torres liegt? Ganz bestimmt. Und Ty sagt vermutlich die Wahrheit. Wir müssen ihn aus der U-Haft freibekommen, damit er uns bei der Aufklärung hilft. Hm. Schon in seinem eigenen Interesse. Ja, ja, aber da sollte Bob auch mitmachen. Klar, wir sagen ihm Bescheid. Aber jetzt muss Tante Mathilda erstmal wissen, was los ist. Sie muss mit ihrem Anwalt reden.
2: Nachdem Justus Tante Matilda informiert hatte, kehrte er auf den Hof des Schrottplatzes zurück. Und hier war Bob mittlerweile eingetroffen. Peter hatte ihm schon alles erzählt.
3: Hallo Bob! Hallo! Hey! Just! Just! Bob hat eine interessante Neuigkeit für uns.
2: Ja. Wegen Tiburon?
3: Ja, ja, das ist ein eigenartiger Name. Mhm. Den denkt sich nicht einer so ohne weiteres aus. Tiburon ist nämlich das spanische Wort für Hai. Wer heißt schon so? Hier in Rocky Beach gibt es tatsächlich jemanden, der Tiburon heißt. El Tiburon und die Piranhas. Was? <lacht> Wer soll das sein? El Tiburon und die Piranhas. <lacht> ja, Das ist eine Musikgruppe. Sie sind zu fünf. Eine Latino-Band, die meistens Salsa spielt, aber auch Rock. El Tiburon ist der Liedgitarrist und Sänger. Sie haben noch eine zweite Gitarre, ein Bass, Schlagzeug und Keyboard. Aha. Eins muss man dir lassen, Bob. Seit du bei Sex, dem Musikproduzenten jobbst. Kennst du dich ja bestens aus in der Branche. Ja. <lacht> Sind El Tiburon und die Piranhas denn bei Sex unter Vertrag? Nein, aber bei seinem größten Konkurrenten, Jake Hatch. Mhm. Sex findet die Band unmöglich, aber sie werden für jede Menge Auftritte engagiert bei kleinen Clubs und privaten Partys. Mhm. Sie machen auch Gigs für gute Zwecke, besonders in Latino-Clubs. Aha. Und treten sie auch hier in der Gegend auf, Bob? Ja, entlang der Küste und sogar in L.A. Waren die vielleicht vor Kurzem mal oben in... Justus! Deine
4: Tante Just. <lacht>
3: Ich, ich habe eben
1: mit New York telefoniert. Mit meiner Cousine. Ich habe keine guten Nachrichten. Was hat Tata Amy dann gesagt? Sie nannte Tai einen Taugenichts und einen unzuverlässigen Faulpelz. Und sonst? Von Autodiebstahl war ihr nichts bekannt. Allerdings erfuhr ich bei dieser Gelegenheit, dass unser guter Tai vor Jahren schon mal mit der Polizei in Konflikt geraten war. Wegen Randalierens und kleinen Ladendiebstählen. Aber das liegt nun schon zehn Jahre zurück und seither war alles in Ordnung. Ganz bestimmt war ihm
3: das eine Lehre. Wird Tante Amy auch von sich aus etwas unternehmen, damit Ty aus dem Gefängnis herauskommt? Nein, sie sagt, sie wird ihm nicht helfen. Für einen ungeratenen Sohn hat sie nichts übrig. Also muss ich die Kosten übernehmen. Warum denn Tante Mathilda? Er ist unschuldig, davon bin ich überzeugt. Tja, er ist vorbestraft und
1: nicht aus Kalifornien. Wichtiger aber ist, dass die Polizei hier in Rocky Beach eine Bande von Autodieben vermutet. Und dafür wäre Tai natürlich ein wichtiger
3: Zeuge. Ach so ist das. Wann erfahren wir, ob er nicht doch noch freikommt? Das entscheidet der Richter wahrscheinlich morgen. Bitte, du bleibst dran, ja? Natürlich bleibe ich dran. Wir müssen Tai unbedingt aus dem Gefängnis holen, damit er uns helfen kann. Was meinst du, Justus? Können wir auch ohne Tai etwas erreichen? Ohne ihn? Müssen wir wohl. Kollegen, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich eine Bande von Autodieben in Rocky Beach gibt, dann sind in letzter Zeit hier in der Gegend viele Autos gestohlen worden. Richtig? Ja, ja richtig. Bob, das ist eine Aufgabe für dich. Gut. Du musst herausfinden, ob El Tiburon und die Piranhas in Oxnard gespielt haben. Ja. Und zwar an dem Abend, an dem Tai von diesem Tiburon gebeten wurde, den Mercedes hierher zu bringen. Gut, klar. Dann frage ich einfach Jake Hedge. Es ist besser, wenn keiner erfährt, dass wir in der Sache recherchieren. Gut, ja, kein Problem. Dann gehe ich eben anders vor. Gut. Wollt ihr mitkommen? Wir sind ja. dabei. Wohin geht's? Zum Büro von Jake
2: Hatch. Aber ja, 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 ich weiß, dass er nichts merken soll. Lasst mich das nur machen. Bob kannte sich aus. Und bald waren sie am Ziel. Einem schäbigen, verwahrlosten Gebäude am Rande des Geschäftsviertels in der Innenstadt. In dem alten Bau gab es... Keinen Aufzug. Das Treppenhaus war nur durch ein verstaubtes Oberlicht schwach erhellt. Den nackten Dielenboden der Flure säumten Reihen zerkratzter Glastüren. Hinter einer solchen Tür arbeitete eine nette junge Dame in einem Büro. Bob schenkte ihr sein schönstes Lächeln. Hi, Gracie. Na?
4: Ähm, ist Mr. Hatch da?
1: Leider nicht, er macht Mittagspause.
4: Äh,
3: Gracie, um ehrlich zu sein, genau deswegen bin ich gerade jetzt gekommen. Ich unterhalte mich eben viel lieber mit dir als mit dem alten Jake. <lacht> ähm, Justus, Peter, darf ich bekannt machen? Das ist Grace Salieri, die beste Sekretärin weit und breit. Freut mich sehr, Mister.
5: Ja. Hallo.
1: Na ja, nun aber raus mit der Sprache, Bob. Worum geht's denn?
3: Ja, also folgendes. Ein Auftraggeber von Sex braucht eine Latino-Band. Tja, wir haben keine. Der Typ war vorgestern in Oxnard und hörte da ein paar Musiker, die ihm ganz gut gefielen. Den Namen der Gruppe hat er sich allerdings nicht gemerkt. Also ich glaube, es könnten El Tiburon und die Piranhas gewesen sein. Waren die vorgestern in Oxnard und ähm, wo spielen sie in den nächsten zwei bis drei Tagen? Du meinst Tiburon?
1: Dafür steht Jake aber eine Provision zu.
3: Ja, ja, die soll er ja haben. War Tiburon wirklich in Oxnard?
1: Aber klar doch, hier. Hier, das kannst du auf dem Plan sehen. Da, siehst du? El Tiburon. Oxnard. Heute und morgen spielen sie in einem anderen Lokal. Dieser Scheck. Also ich glaube, das ist eine Pizzeria.
4: Okay.
3: Danke. Ja, du hörst dann von meinem Boss. Okay, Gracie? Okay, Bob.
2: Im Pizzasheck machte die Band von El Tiburon gerade eine Pause. Der Hai, ein großer, schlanker Mann im weißen Anzug, stand an einem Tisch, an dem Jake Hatch, sein Agent, gerade eine Pizza verzehrte. Er sah aus, als habe er sich tagelang nicht rasiert. Aber das sollte wohl so sein. Hallo, Mr. Hatch. Bob Andrews. Und das ist El Tiburon.
3: Nicht wahr? Hey, ihr seid Fans von mir, richtig? Ja, wollt ihr ein Autogramm? Geb ich euch gerne. Heute hört ihr El Tiburon und seine Piranhas live. Sie sind alle großartig, vor allem sie selbst. Sind sie El
5: Tiburon persönlich? Und ob ich das bin, Junge, in voller Lebensgröße? Jake, holen Sie mal Fotos für die Jungs. Die Fotos sind im Wagen. Außerdem ist dieser Junge kein Fan, sondern er arbeitet Na, sie bei... Sie mir
3: gleich einen Gefallen. Jake, holen Sie die Fotos. Jetzt gleich, okay?
5: Ja, ja, ich geh aus.
3: Könnte ich auch für meinen Vetter Ty ein Foto bekommen? Klar, Jake bringt sicherlich gleich mehrere mit. Gehört dein Vetter auch zu den Fans? Nein, Ty ist der Bursche, der den Wagen ihres Bruders für sie nach Rocky Beach gefahren hat. Mit der Übergabe klappte es aber nicht. Er konnte ihren Bruder nirgends finden.
2: Ach, so ist das.
3: Ja, von euch verrückten Gringos habe ich gehört. Ich kenne keinen Tai. Und wenn der ein Auto geklaut hat, dann ist das allein sein Problem. Also wissen Sie nicht von dem Wagen? Es geht um einen Mercedes. Hey Mann, dieser Typ hätte oben in Oxnard bleiben sollen. Ich habe nämlich gar keinen Bruder, klar? <lacht> Justus, wenn er gar keinen Bruder hat, dann hat Tai ja doch gelogen. Kommt, wir setzen uns ab. Los, raus, schnell! Just? hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Und was ist mit dem Foto? Ich habe gesehen, dass draußen am Brett ein Foto von El Tiburon hängt. Das nehmen wir. Ja, und Mr. Hatch? Hatch? Das siehst du doch. Er ist durch die andere Tür hereingekommen. Er geht zu Tiburon und der wird ihm jetzt sagen, um was es geht. Oh, ja. Kommt! Also das mit dem Bruder hört sich überzeugend an, Justus. Wer ja, verstehst du denn nicht? Wenn Tiburon keinen Bruder hat, dann lügt Ty. Er hat uns einfach was vorgeflunkert. Das ist noch lange nicht gesagt, Bob. Den Bruder kann Tiburon locker erfunden haben. Er hat ja nicht nur in dieser Hinsicht gelogen. Wie, wie, wie meinst du das? El Tiburon hätte die Geschichte mit Teil nur von uns, von der Polizei oder von José Torres erfahren können. Aber wir haben dicht gehalten und von der Polizei hört er sowieso nichts. Also hat er es von Torres gehört. Hm, das klingt logisch. Ist logisch. Hm. Außerdem hat niemand von uns gegenüber El Tiburon den Ortsnamen Oxnard erwähnt. Und doch wusste er, dass Ty in Oxnard gewesen ist. Ja, ja, das ist wahr. Er weiß, dass Ty in Oxnard war. Also hat er gelogen. Er kennt Ty? Und wahrscheinlich hat er versucht, ihn mit einem gestohlenen Auto reinzulegen. Ja, <lacht> ja das klingt überzeugend. Und jetzt, was machen wir? Ganz einfach, Kollegen. Wir warten, bis El Tiburon und die Piranhas herauskommen und dann fahren wir hinter ihnen her. Komm, setzen wir uns so lange ins Auto.
2: Trösteln saßen die drei Fragezeichen in dem ungeheizten Wagen und hörten die Musik der Latino-Band, die aus dem Pizzascheck dröhnte. Das Konzert ging noch bis Mitternacht weiter und so lange betraten und verließen noch vereinzelte Gäste das Lokal. Dann jedoch war es endlich soweit. Die Bandmitglieder verließen durch den Garderobenausgang das Gebäude. El Tibanon und die Piranhas stiegen in fünf verschiedene Wagen, die alle über und über mit Sprüchen und Bildmotiven besprüht waren, sodass unter der vielen Farbe kaum noch zu erkennen war, um was für Automodelle es sich eigentlich handelte. Auffallend war, dass alle fünf Fahrzeuge sogenannte Lowriders waren. Die Autos waren so umgebaut worden, dass der Wagenboden nur 15 cm über der Fahrbahn lag. Vorne und hinten waren unter der Karosserie Stahlplatten montiert damit der Unterboden auf unebener Fahrbahn keinen Schaden nahm. Justus wusste, dass diese Lowriders mit Vorliebe von jungen Leuten gefahren wurden. Im Grunde diente das Fahrzeug hauptsächlich zur Selbstdarstellung. Die Detektive folgten den Autos bis zu einem mexikanischen Restaurant an einer Waschanlage.
3: Und jetzt? Wir warten.
2: El Tiburon
3: und seine Leute schieben sich gerade Futter rein. So was willst du dir ansehen? Stört das deine Diätpläne nicht, Justus? <lacht> Diät kann man mit allen Lebensmitteln durchführen. Auch mit mexikanischen. Hm. Wir, Wir könnten also reingehen... Du kannst doch nicht diese fett- und kohlehydratreichen Tacos essen, wenn Grapefruits und Hüttenkäse angesagt sind. Oh, ich bin am Verhungern. Das stört mich ja nicht, wenn du dick bist. Ich bin nicht dick. Ein wenig ja, zu ja. schwer, Ja, das ist Schon gut. Nun sag schon, was machen wir jetzt? Wir bleiben hier draußen und beobachten. Wenn wir da drin nichts bestellen, fallen wir unangenehm auf. <lacht> ja, besonders du. <lacht> Seht euch lieber mal an, wie sich El Tiburón aufführt. Ihr brüllt die anderen an? Und sie kuschen. Ui, verflixt! Was ist denn los? Da ist José Torres, der aus dem Lebensmittelladen. Ja. Bei ihm wollte Tai den Mercedes abliefern. Hoffentlich hat er mich nicht erkannt überhaupt nicht hergesehen. Das war knapp. Seht euch das an. Er begrüßt Tiburon wie einen alten Freund. Sie kennen sich also? Ja, Dann hat Torres gelogen. Hm. Er kennt Tiburon. Wetten, dass ihm der geklaute Mercedes planmäßig übergeben werden sollte? Die Geschichte mit dem Bruder, dem der Wagen gehört, hat Tiburon frei erfunden. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Torres hat zwar bestritten, dass er Tiburon kennt, ja? aber das beweist noch gar nichts. Damit können wir nichts beweisen. Vielleicht wurde Tiburon selbst auch reingelegt. Ja, und jetzt? Wir werden den Fall weiterverfolgen. Aber nicht heute. Es ist spät geworden. Wir fahren nach Haus. Hoffentlich hat Tai die Wahrheit gesagt. Es wäre schlimm, wenn er das Auto wirklich gestohlen hätte. Ja. Hör mal, Peter. Ich glaube nach wie vor, dass Tai unschuldig ist. Er ist Tiburon zufällig in die Quere gekommen. Was denn? Glaubst du also, dass Tiburon mit den Autodieben zu tun hat? Ich möchte sagen, ich ziehe es in Betracht, Kollegen. Eine Musikgruppe, die für ihre Auftritte fast jeden Abend längere Touren im Küstengebiet macht, ist eine erstklassige Tarnung für eine Bande von Autodieben.
2: Morgen nahmen Justus und Peter die Beobachtung des Ladens von Torres auf. Sie mussten nicht lange warten, dann kamen drei Männer mit einem Kalleliak. Doch nicht sie fuhren mit dem Waden wieder weg, sondern Torres. Justus und Peter folgten ihm einige Kilometer weit, bis zu einem Parkhaus. Er hält
3: vor dem Parkhaus. Wir werden zu Fuß weitergehen. Er gibt ein Zeichen. Richtig. Sieh mal, jetzt geht ein Tor auf. Er fährt rein.
1: Freeway-Garage. Parkhaus und Autowerkstatt.
3: Was passiert jetzt da drin? Das müssen wir uns wohl ansehen, wenn wir es wissen wollen.
1: Du willst da rein?
3: Justus, das ist so gefährlich. Wir machen das ganz vorsichtig. Du gehst durch die kleine Tür dort an der Seite der Werkstatt rein und schaust dich mal um. Eine Glanzidee. Wir können nun mal nicht gleichzeitig durch die Tür gehen. Und dich hat Torres nicht gesehen. Mich würde er sofort wiedererkennen. Wieso erfordert logisches Denken eigentlich jedes Mal, dass ich vorausgehen muss. Mann, das weiß ich auch nicht. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Du gehst erst mal rein und ich komme gleich hinterher. Dann sehen wir uns gemeinsam um. Es hört sich schon besser an. Also
1: dann los!
3: Das sieht wie eine ganz normale Parkgarage aus. Ja, aber wo ist das Aufsichtspersonal? Wo ist die Werkstatt? Gute Frage. Dann muss ich richtig anstrengen, um was zu hören. Weiter oben wird gearbeitet. Wir werden nach oben gehen. Hier ist eine Treppe die elektronischen geräte abgeschaltet. Ja, du hast recht. Aber wo sind sie hin? Nach unten geht nicht, dann hätten wir sie ja gesehen. Und nach oben geht auch nicht, da ist mhm. ja nichts mehr. Also wo sind sie hin? Oder haben sie sich in Luft aufgelöst? Mhm. Wo ist der Cadillac mit dem Torres gefahren ist? Rätselhaft. Irgendwo müssen sie doch sein. Nee, komm, wir gehen noch mal nach unten. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Okay. Es muss irgendwo noch Nebenräume geben. Was ist das? Der Lastenaufzug kommt runter. Da drüben. Drei Männer sind drin. Wo kommen die plötzlich her? Keine Ahnung. Jedenfalls dürfen sie uns nicht sehen.
4: Kopf runter! Das ist doch! Das ist doch der Bursche aus meinem Laden! Der spioniert hier rum, schnappt ihn euch! Los, du Schneid Schneidet den Weg ab!
3: Raus, schnell! Der eine hat eine Pistole! Zurück zum Wagen und nicht sie weg!
2: Justus und Peter flüchteten zu ihrem Auto, sprangen hinein und fuhren davon. Hochstetig im letzten Moment entkamen sie ihren Verfolgern.
3: Wir hätten fast zu viel riskiert. Aber wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen, Kollege. Ja, tatsächlich. Welche denn? Ein guter Detektiv muss kombinieren können. Also, ich gehe davon aus, dass der Cadillac gestohlen wurde. Er wurde bei Torres angeliefert und der fuhr ihn dann selbst zum Parkhaus. Äh, ja, das hört sich logisch an. Nun musste jemand Torres wieder zu seinem Lebensmittelladen bringen. Und genau das hatte Max vor. Die Autoschlüssel hatte er schon in der Hand. Ja, und wo, 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 wo ist der Cadillac jetzt? Eine gute Frage. Der steht irgendwo in dem Bau. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Dennoch muss er irgendwo sein. Na gut, das, das, das sehe ich ein. Wohin fahren wir eigentlich? Oh, es wird Zeit. Wir müssen zum Gericht. Tante Mathilda wird schon da sein. Oh, hoffentlich entscheidet der Haftrichter nicht, dass U-Haft bleiben muss. Da an der Ampel links. Ich weiß. Ein bisschen kenne ich mich in Rocky Beach aus.
2: Tante Mathilda wartete bereits in der Halle des Gerichtsgebäudes mit dem Anwalt, einem ernsten, aber nicht unfreundlichen Mann. Sie stellte ihn als Steve Gilbert vor.
3: Tante Mathilda, wie steht es? Ist schon eine Entscheidung gefallen? Kommt Tai frei? Ja, weißt du...
4: Ja, der Staatsanwalt hält noch immer an dem Verdacht fest, dass Tai zu der Automafia gehört, die im ganzen Küstenbereich tätig ist. Auf sein Betreiben hat der Richter eine hohe Kaution festgelegt. Wie hoch, Steve? 75.000 Dollar. Ich nenne das Wahnsinn. Aber der Richter wollte es so. Die Polizei ist schon lange hinter der Bande der Autodiebe her, die sich auf die Autoteile spezialisiert hat. Und mit Tai hat sie eine erste Festnahme zu verbuchen. Wieso Autoteile? Das ist eine ganz raffinierte
3: Methode, Tante Mathilda. Statt die gestohlenen Fahrzeuge zu verkaufen, zerlegen die Diebe die Autos und verkaufen nur die Teile, die keine Seriennummern tragen. Ja, und sie reinigen und verpacken die Teile und
1: verkaufen sie an Händler und Reparaturwerkstätten. Und das geht? Ja, wissen die Abnehmer denn nicht, was da läuft?
4: Ja, viele riechen den Braten. Aber bei den günstigen Preisen stellen sie keine Fragen. Ach, ach, so ist das. Und ja, und die anderen Teile, wie zum Beispiel die Motoren, werden ins Ausland verschoben. Raffiniert. Richtig. Einer solchen Bande ist schwer beizukommen. Deshalb will der Richter für Tai auch eine so hohe Kaution. Ihnen ist doch klar, Mathilda, dass ihr Geld verloren ist, wenn Tai nicht in Rocky Beach bleibt, sondern flüchtet. Ich weiß, dass er unschuldig ist und hier bleiben wird. Na, dann wollen wir mal. Kommen Sie, Mathilda.
2: Es dauerte einige Zeit, aber dann kam Tante Mathilda mit Tai und dem Anwalt zurück. Tai sah... Blass und müde aus, aber er lächelte voller Zuversicht. Während sich Tante Mathilda verabschiedete, fuhren Justus und Peter mit ihm zum Polizeipräsidium hinüber. Und dort wartete Bob bereits auf sie im Computerraum.
3: Guten Morgen, Sergeant Cota. Justus.
2: Bob hat schon gesagt, dass du kommst.
3: Darf ich vorstellen, das ist mein Vetter Ty. Er hilft uns bei der Aufklärung eines Falles. Hi.
2: Freut mich, Sie kennenzulernen, Ty. Was kann ich für euch tun, Justus?
3: Ja, wir arbeiten an einem Bericht über Autodiebstähle. Ich brauche eine ausgedruckte Liste aller Fahrzeuge, die in diesem Monat als gestohlen gemeldet wurden. Und zwar im Bereich von Santa Monica bis rauf nach Ventura. Mhm. Hm. kein Problem. Das ist nett. Wollen mal sehen. Oh! So viele Autos sind gestohlen worden?
2: Ja, Autodiebstähle kommen leider massenhaft vor. Wir kommen mit der Aufklärung kaum noch hinterher.
3: Das glaube ich, wenn es so viele sind.
2: So, das war's.
3: Besten Dank, Sergeant.
2: Gern geschehen, Justus.
3: Kommt, Kollegen. Mhm. Also auf den Gedanken hätten Inspektor Kohl und Kommissar Maxim eigentlich auch kommen können. Ich meine, sich die Liste geben zu lassen. Ja, und das haben sie wohl auch. Dennoch haben sie uns beschatten lassen. Hm. Wirklich? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich auch nicht. Bist du sicher? Klar doch. Ein dunkler Buick ist uns gefolgt und da können nur Polizisten drin gewesen sein. Mhm. Sie sollten sich lieber auf die Autodiebe konzentrieren, statt Teil zu überwachen. Das meine ich aber auch. <lacht> und wohin jetzt? Wir trennen uns. Bob, Tai und ich fahren zur Zentrale. Alles okay. klar. Du, Peter, könntest noch mal nach José Torres Ausschau halten. Okay, wir sehen uns dann später in der Zentrale. Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, bis sie das tut. Bis dann.
2: Justus, Bob und Tai saßen noch nicht lange in der Zentrale, als Peter hereinstürzte. Er hatte interessante Neuigkeiten mitgebracht.
3: Justus! Jose Torres hat wieder einen Wagen zum Parkhaus gebracht. Hinterher bin ich ihm nachgefahren. Peter, ich habe ein Auto gekauft. Tai hat mir dabei geholfen. Ja. Ja, der Wagen hat einen Austauschmotor. Ja, ja super, Justus. Aber hör dir doch erstmal an. Es so hat nur für einen Honda Civic gereicht. Ich hatte gehofft, etwas Größeres zu kriegen. Aber immerhin haben wir jetzt drei Autos und morgen kann ich ihn abholen. Ja, Torres hat Jake Hatch in seinem Büro besucht. Was sagst du da? Was? Was hat Torres gemacht? Zu Jake Hatch ist er gefahren. Hatch? Ist das nicht dieser Musikagent? Genau der Teil. Das sind ja interessante Querverbindungen. Mhm. Mhm. Und was machen wir jetzt? Hatch beschatten? Hm. Später vielleicht. Erst müssen wir noch die Daten aus diesem Computerausdruck mit den Auftritten vergleichen, die El Tiburon und die Piranhas diesen Monat hatten. Ja. Und wie stellen wir das an? Ist doch ganz einfach, Peter. Wir schleichen uns heimlich ins Büro von Hatch und sehen auf seinem Terminplan nach. Und wenn er uns dabei erwischt, ist es aus mit unserem Vorhaben, teil zu helfen. Ja. ja, nur keine Aufregung, Just. Hm. Also, ich rufe Gracie an und frage sie, wo Hedge sich heute Abend auffällt. Dann wissen wir genau, wann er nicht im Büro ist. Ich lade Gracie zu einer Pizza ein und werde dafür sorgen, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Und wenn ihr durch eine offene Tür hereinspaziert, ist das schließlich kein Einbruch. Gar nicht schlecht. Nee, wartet mal. Hm? Heute Abend. Das geht nicht. Ach. Ich, ich habe Kelly versprochen, mit ihr ins Kino zu gehen. Ich kann sie nicht schon wieder versetzen. Na gut, dann gehe ich mit Justus. Bleibt das Problem der Polizei, die dich beschattet, Tai. Die müssen wir vorher abhängen. Das ist gar kein Problem. Das schaffen wir. Also dann, Bob. Von dir hängt alles ab. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Wenn ich mich ins Zeug
4: lege, schmilzt jede dahin. Ja, vor allem oh, oh, Grace. Oh, oh, oh. <lacht>
3: Seine Wirkung auf die Mädchen ist einfach <lacht> Dabei Sieht doch gar nicht ausgerechnet genau aus. bei dir. Wie bitte?
2: Bobs Plan ging auf. Justus und Tai warteten vor dem Haus, in dem Jake Hatch seine Agentur hatte. Und schon bald kam Bob mit Gracie heraus. Justus und Tai konnten das Büro ungehindert betreten. An der Wand hing ein großformatiger Kalender mit allen Terminen für El Tiburon und den Peranias. Justus verglich sie mit den Computerdaten der Autodiebstähle.
3: Oh, ha? Lass es hier noch mal gucken. Tai. Es passt. Hm. Hier, fast an jedem Ort und jedem Tag der Auftritte der Band wurden Autos gestohlen. Tatsächlich. Und das zieht sich durch den ganzen Monat hin. Ja. Für mich ist der Fall jetzt klar. Ja, für mich auch. Also nichts wie hin zur Polizei. Nicht so schnell. Es ist sehr wahrscheinlich, dass El Tiburon und die Piranhas etwas mit den Autodiebstählen zu tun haben. Ein Beweis ist dies alles noch nicht. Hm. Vor allem beweist es nicht, dass du unschuldig bist. Ja, das ist leider wahr. Aber was brauchen wir denn noch? Pass auf. Wir suchen jetzt wahllos Termine raus, die Hedge mit den anderen Musikgruppen abgeschlossen hat. Mhm. Und die vergleichen wir mit der Computerliste von den Autodiebstählen. Das ist gut. Fangen wir gleich an. Ja.
2: Das Ergebnis war eindeutig. Überall dort, wo eine der vielen Bands aufgetreten war, waren auch Autos gestohlen worden. Und jetzt konnte es keinen Zweifel mehr geben, dass Jake Hatch mit den Verbrechen zu tun hatte. Justus beschloss, den Ort zu beobachten, an dem die Piranhas an diesem Abend auftreten sollten. Tai erkannte El Tiburon nicht, als er ihn in dem verräucherten Lokal wiedersah. Er war nicht sicher, dass es tatsächlich der Mann war, für den er den Mercedes überführen sollte. Zusammen mit den drei Fragezeichen wartete er auf dem Parkplatz auf die Band. Ihre Wagen und ein Transporter waren ganz hinten auf der Parkfläche abgestellt. Justus sah sich die bunt bemalten und besprühten Wagen an.
5: Ui, Kollegen,
3: ich habe was entdeckt. Justus. Legt euch auf den Boden und schaut euch die Autos von unten an! Auf den Boden? Na los, macht schon! Moment mal!
4: Also ich kann nichts entdecken.
3: Sie sehen ganz normal aus, bis auf Ihre Kriegsbemalung. Eben, viel zu normal. Kollegen, schaut euch den Unterboden an. Seht doch, was da fehlt. Ja, Unterboden? Was ist denn da? Also mir fällt da nichts auf. Mir auch nicht. Doch, Moment mal, da unten sind keine Schutzplatten montiert. Eben. Weder vorne noch hinten. Ja. Das sind ja gar keine Lowriders mit höhergestelltem Fahrwerk. Es sind ganz normale Wagen. Aha. Normale Wagen, die vollständig übermalt und mit Graffiti besprüht sind, damit sie so aussehen wie die Lowriders, mit denen die Band sonst herumkutscht. Genau. Und die Fabrikate? Ah, guckt mal ganz genau hier. Kann der wieder aufstehen? Ja. Ja, da ist ein Mercedes. Und dahinter zwei Volvos. Mhm. Ich sehe noch einen BMW und einen weiteren Mercedes. Genau das ist mir sogar im Dunkeln aufgefallen. Die typischen Umrisse von Mercedes und Volvo. Mhm. Die Autos, die wir beim Pizzascheck sahen, waren ganz bestimmt andere Fabrikate. Wetten, dass die Musiker diese Wagen nicht selber klauen? Sie fahren sie nur von hier aus nach Rocky Beach. Weil sie völlig mit Graffiti überzogen sind, schaut keiner so genau hin. Da kommt eben eine Latino-Rockband mit ihren markanten, knallbunten Autos von einem Gig zurück, sagen sich dann <lacht> ja. die Leute. Der Mercedes, den ich überführen sollte, war aber nicht bespreht. Eine Ausnahme. Deshalb solltest du den Wagen ja auch hierher bringen. Vielleicht hat Tiburon den ohne Wissen der anderen gestohlen, um sich ein paar Dollar mehr unter den Nagel zu reißen. Wollen ja. wir hier eigentlich noch lange rumstehen und quatschen? Ja. Psst. Danach raus als ob die Optimistur wären. Komm mit! Seid Maus vorsichtig! Wir dürfen uns nicht bemerkbar machen. Die Autos der Piranhas sind schon fast gar nicht mehr zu sehen. Stimmt, Bob. Hinterher. Los. Los! Na. Wir müssen wissen, wohin Sie die Autos bringen.
2: Sie gaben sich alle Mühe, die gestohlenen Fahrzeuge zu verfolgen. Doch als sie an der Autobaschanlage vorbeigefahren waren, mussten sie an einer Ampel halten. Und dann waren die gesprühten Autos plötzlich verschwunden. Tai und die drei Detektive waren sich einig. Sie konnten nur weiterkommen, wenn sie in das Parkhaus eindrangen und das Geheimnis in die darin verschwundenen Autos lösten. Dazu hatte Justus eine verblüffende Idee. Er kam damit heraus, als sich alle vier in der Zentrale trafen. Kollegen, ich bin mir jetzt ziemlich sicher.
3: Tiboron hat teils Mercedes auf eigene Faust geklaut. Du meinst ohne die Bande der Autodiebe? Genau das, Bob. Und das wird nicht der einzige Wagen gewesen sein, den er so nebenbei verschoben hat. Ja. Dabei hat José Torres ihm geholfen. Er hat den Wagen zum Parkhaus gefahren und dort ein bestimmtes Signal mit der Hupe gegeben. Ja, Moment ah. mal, höre ich da nicht was raus, Justus? Was hast du vor? Wir wissen, dass Tiboron nicht in Rocky Beach, sondern auswärts ist. Also, hm. wir nehmen einen Wagen und bringen ihn zu Torres. Wenn wir Glück haben, bringt er ihn zur Werkstatt der Autodiebe. Und, und dann? Zwei von uns verstecken sich im Kofferraum. Die anderen folgen mit einem anderen Auto. Und wer soll den Wagen fahren? Du, Bob. Du bist der Einzige, den Torres noch nicht kennt. Tai und ich verstecken uns. Ja, wir beide im Kofferraum. Mhm. Naja, gut. Alles gut und schön. Aber woher nehmen wir ein Auto, das interessant genug für die Diebe ist? Auch daran habe ich gedacht, Freunde. Oho, er nennt uns Freunde. Na, das ist was im Busch. Ich dachte, Kelly könnte sich vielleicht den Jaguar ihres Vaters ausleihen. <lacht> Kelly. Den Jaguar ihres Vaters. Mhm. Ich höre wohl nicht recht. Oh doch, Peter. Es wird deine Aufgabe sein, Kelly durch deine charmante Art davon zu überzeugen, dass wir den Wagen brauchen. Ich sage, Kelly... Die reicht mir die Ohren aus. Ich Sorry, sehe, du bist guten Mutes. Also dann, Zweiter. Zeig, was du kannst.
2: Eigentlich hatten Justus, Bob und nicht damit gerechnet, dass Peter seine Freundin Kelly überzeugen würde. Doch er schaffte es. Und es dauerte gar nicht lange, da kam er mit dem Jaguar an. Kurz vor Mitternacht fuhr Bob mit dem Wagen bei dem Lebensmittelladen von Torres vor. Torres kam heraus und musterte den Luxuswagen.
4: Senor Torres?
3: Der bin ich. Ich habe von einem gewissen Tiburon 100 Dollar kassiert und dafür den Wagen seines Bruders von
4: Malibu runtergebracht. Sind Sie das, der Bruder? Klar, bin ich. Da wäre der Wagen also wieder hier. Für Sie ist die Sache damit erledigt. Könnte mich jemand in die Innenstadt bringen? Sie haben mir Geld bekommen, also steigen Sie aus und verschwinden Sie! Na schön.
2: Als der Wagen losfuhr und davon brauste, mussten Justus und Thai sich im Kofferraum ganz steif machen und gut festhalten, um bei der schnellen Fahrt nicht umhergeschleudert zu werden und sich durch das Geräusch, Bemerkbar zu machen. Währenddessen lief Bob bis zur nächsten Straßenecke. Dort wartete Peters Freundin Kelly mit ihrem VW-Käfer auf ihn. Eilig stieg er ein und sie folgte dem Jaguar ihres Vaters.
3: Ist alles glatt gegangen? Ja, Torres hat sofort angebissen. Er war nicht die Spur überrascht. Ich habe anscheinend die richtigen Worte gebraucht. Ich bleibe der Jaguar heil. Gib Gas, Kelly, sonst fährt uns der Jaguar weg. Tue ich ja, aber mehr gibt diese Kiste nicht her. Ja, auch gut. Die entkommen uns sowieso nicht. Wie willst du das wissen? Ja, weil ich sicher bin, dass sie zum Parkhaus fahren. Dort steht Peter und passt auf. Du wirst sehen, wenn wir dort ankommen, sagt er uns, dass der Jaguar bereits reingefahren ist.
2: Bob behielt recht. Als sie beim Parkhaus eintrafen, winkte Peter ihnen bereits aufgeregt zu. Der Jaguar hatte das bekannte Signal mit der Hupe gegeben und war dann in das Haus gefahren. Nun drangen Peter, Kelly und Bob durch eine Seitentür ein. Peters Freundin hoffte inständig, nicht nur Tai und den ersten Detektiv, sondern auch den Jaguar ihres Vaters unversehrt wiederzusehen.
4: So, nun schauen wir mal, wo der Jaguar geblieben ist.
3: Hier ist er nicht.
4: Psst, leise.
3: Dann muss der Wagen weiter oben stehen.
4: Ja, Justus meint, dass die Werkstatt hier
5: irgendwo versteckt
4: ist. Die Frage ist nur,
5: wo? Oh. Pech für dich, dass du von der Werkstatt Wind bekommen hast, Andrews. Jake Hatch! Du hättest bei deiner Rockmusik bleiben sollen. Er
3: hat eine Pistole.
2: Justus und Tai waren mittlerweile längst aus dem Kofferraum des Jaguars ausgestiegen. Versteckt hinter dem Wagen beobachteten sie zwei Mechaniker, die an einem BMW arbeiteten, ihn jedoch nicht auseinanderbauten.
3: Tai, siehst du das? Das kann doch nicht sein. Die bringen den Wagen in Ordnung. Und ich dachte, es sind mehr als zwei bei der Arbeit. Wand. Sie schiebt sich zur Seite. Dahinter ist eine Werkstatt. <lacht> Dorthin ist der Ketteljagd also verschwunden. Na, dann können wir ja die Polizei holen. Tolle Sache. Hier lässt sich also eine ganze Wand wegschieben. Ein Schiebetor mit aufgesetzten Steinen führt zur Werkstatt im Nebengebäude. All die schönen Autos fahren hier rein und kommen in Stücke zerlegt wieder raus. Ja, genau. Und José Torres ist auch da. Da drüben. Der Mann mit Peter, Kelly und Bob. Das ist Jake Hedge, der Musiker. Genau. Er gehört
5: also auch zu den Dieben. Vor allem hat er eine Pistole. Hey, Jungs, die habe ich unten erwischt. Sie waren auf der Suche nach unserer versteckten Werkstatt. Ha. Nun kennen Sie die Werkstatt, können es aber niemand mehr erzählen. Unsere Freunde wissen genau, wo wir sind. Und ich bin sicher, dass sie schon längst die Polizei verständigt haben. Ha. Das soll ich dir glauben? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Los, rein mit euch in die Werkstatt. Justus, wir müssen was tun. Wir stürzen uns auf sie.
3: Als erstes müssen wir die Pistole an uns bringen. Bist du verrückt? Es sind, warte, drei, vier, fünf, sechs Männer und Hedge Und der hat eine Waffe. Drauf auf die Bande, los! Lass die drei frei! Schnappt euch die Pistole!
5: Ja. Passt auf! Pistole weg! No, ja. oh, Henry! Ja. Oh, haltet mir diesen so Dicken vom halt. Leib! Helft mir! Dich lasse ich oh. nicht mehr los! Oh. Schluss! Auf! Hände
3: hoch! Ich habe die Pistole! Sehr gut, Kelly! Hannah.
5: Nun mal langsam, junge Frau! Mädchen, wir sind ja ganz friedlich. Mach bloß keinen Quatsch mit dem Ding da! Eine Kugel ins Dach dieses schönen Gebäudes genügt wirklich!
3: Legt euch auf den Bauch! Los doch! Tempo!
5: Ja, ja, wir tun's ja schon. Die anderen auch. Los!
3: So ist's recht, Jungs. Schön unten bleiben. Peter, Bob, Tai, fesselt sie. Ja, richtig. Legt ihn Fesseln an. Nehmt Draht. Davon liegt ja hier genug rum. Mit
0: Vergnügen.
2: Die drei Jungen fesselten die Autodiebe, während Kelly und Justus aufpassten. Sie waren fast damit fertig, als plötzlich El Tiburon und seine vier Piranhas in der Werkstatt auftauchten.
3: Hey, wir haben euch sechs Autos mitgebracht. Siehe, was ist denn hier los? Ach, Mist, jetzt sind wir geliefert. Das sind einfach zu viele für uns. Es ist aus, Tiburon. Wir haben ihren Boss, seine Leute, José Torres und dazu den gestohlenen Wagen. Ihr könnt aufgeben. So? Wieso denn aufgeben? Nur weil das Mädchen eine Pistole hat? <lacht> Damit
5: schüchtert sie uns nicht ein. Rede nicht. Kümmere dich endlich um die Kids, Tiburon. Mach sie fertig. Na, ja, ich weiß nicht, Boss. Die sind bewaffnet. Und auf eure Hilfe müssen wir verzichten, ihr seid zu gut verschnürt. Das sind doch bloß dumme Jungen, die wissen gar nicht, wie man mit Schießeisen umgeht. Los doch, nehmt sie ihnen ab! Langsam, langsam, Boss, nicht so schnell.
3: Ich denke, es ist an der Zeit, mal darüber zu reden, wie viel Geld meine Jungs und ich verdienen. Ich zahle euch schon viel
5: zu viel, du dämlicher Papucho.
3: Ihr seid nur Werkzeuge für den, da Tiburon. Er nutzt euch alle nach Strich und Faden aus. Er hat keine Achtung für euch. Für ihn seid ihr nur Handlanger. Wie war das, Boss? Die dummen Papuchos sollen dir helfen? Hey, für dich sieht einer aus wie der andere.
5: Wie? Alles dumme Papuchos. Wenn ihr uns hier einen Stich lasst, seid ihr erledigt. Ist das klar? Mach endlich kurz einen Prozess mit den Jungs, du hirnloser Cholo. Oder es gibt nie mehr Arbeit für euch, kapiert?
3: Hey, was kann ein Haufen dummer Papuchos schon ausrichten? Wir haben doch alle keinen Mumm, was? <lacht> Na, du fetter Gringo, dann wollen wir mal auspacken. Hört sich gut an, Senor. Erzählen Sie uns alles über diesen sauberen Boss. Halt den Mund, Tiburon! Ich werde da alles sagen. Alles über seine schmutzigen Geschäfte. Und du sagst den Bullen, dass sie El Tiburon und seine Piranhas nicht so hart rannehmen sollen. Bueno? Wir tun, was wir können, Senor. Ich vermute, dass Sie die Autos nicht selbst gestohlen, sondern nur gestohlene Autos hierher gefahren haben. Nicht Sie haben die Autos zerlegt, sondern das taten die Mechaniker. Du bist jung und dick. Aber du blickst durch. Ja, sie brachten uns die Autos bunt bemalt, damit sie so aussehen sollten wie unsere eigenen Wagen. Wir brachten die Autos immer nur hierher. Und wie war das mit dem roten Mercedes, den du in Oxnet geklaut hast? Okay, okay. Den habe ich selber gestohlen. War dumm von mir. Ist ja auch schiefgegangen. Wenn Sie vor Gericht gegen Hedge und seine Bande als Kronzeuge aussagen, wirkt sich das
5: mildernd auf Ihr Strafmaß aus. Lass dich bloß nicht einwickeln, du Dummkopf. Ich werde dich und deine Leute auch besser bezahlen. Dann seid ihr von allen lausigen Latinos hier in der Stadt wenigstens die reichsten. Okay, smarta Gringo.
3: Jetzt gehen die lausigen Latinos mit dir zur Polizei. Ich telefoniere lieber. Das geht schneller und ist einfacher. Soll die Polizei doch hierher kommen? <lacht> Sei aber nett zu Inspektor Cole und Kommissar Maxim. Sonst glauben sie noch, dass sie dich auf frischer Tat ertappen können. <lacht> Keine Angst, Justus. Sie werden mir schon glauben. Wenn du sagst, dass du eine ganze Bande von Autodieben ausgehoben hast? Hm, hm. Nichts für Unguthei. Aber ich fürchte, bei diesen beiden Spitzenkräften der hiesigen Polizei ist mehr Überzeugungskraft notwendig. Ach ja? Bestimmt. Und deshalb übernehme ich das Telefongespräch. <lacht> Lass ihn ruhig, Kai. Mmh. Eins kann er bestimmt. Überzeugend sein.
0: Die drei frage Die Drei-Frage-Zeichen